0: Boa noite, queridos. Tudo bom? Muito bom estar aqui. Muita, muita gente nova que eu não conheço. Quem nunca me viu? Ah, tem muita gente. Dois, três, quatro, cinco. Eu sou a Deise, a esposa do Elinho, que é o pastor L aqui da Academia da Fé. Ele está lá em Mato Grosso do Norte. Foi quinta-feira pregar lá em umas igrejas, nesse encontro do Remi foi na quinta de madrugada e volta amanhã à noite. Então esse fim de semana ele não esteve lá em Ribeirão. Por isso que ele não está vindo mais aqui, né, à noite, porque ele tem, ele prega os três cultos de manhã na Tijuca, depois ele vai para Ribeirão, prega à noite lá e no, na segunda-feira tem a Escola Atos lá que vocês têm aqui com quase 150 pessoas. O pessoal está com muita fome. Aí ele volta na terça de manhã, aí terça ele tem a noite prim, primeiro e segundo ano, quarta ele tem terceiro ano e quinta ele prega. né? Então, é essa roda viva. Mas Deus tem fortalecido ele. Obrigado pelas orações. Sei que vocês oram. Ontem mesmo recebi uma, um WhatsApp de uma querida nossa aqui que diz que está sempre orando pela gente. A gente sabe que vocês têm orado. Né? Vamos orar para a gente começar. Pai, nós te louvamos pela tua... Presença maravilhosa nesse local, pela doce presença do Espírito Santo, que é tudo que nós precisamos, Pai. Muito obrigada, que possamos estar sensíveis a essa presença, que possamos deixá-lo fluir e se mover nessa noite. E toda honra seja dada a Ti, toda glória e todo louvor. Amém, queridos? Amém. Bom, eu vou. O tema que eu coloquei é esse aqui: Um Deus. Eu botei um Deus, mas na verdade é o Deus, né? O Deus que busca. Por que eu vou falar sobre isso? Porque, na Bíblia, você vai ver... Se eu for colocar aqui o microfone na boca de cada um de vocês e falar para você falar um versículo onde fala sobre buscar a Deus, com certeza você vai lembrar de vários. Né? Tipo, João, em Mateus, buscar o Senhor em primeiro lugar, né? o seu reino e a sua justiça, e todas serão acrescentadas. No velho, a gente tem vários. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. E tem vários... Tem várias passagens. Então, isso é muito gostoso falar sobre buscar a Deus, que é a nossa parte, e eu amo falar sobre isso, e também tendo a perspectiva correta de um cristão maduro que sabe que buscar a Deus é em primeiro lugar, não para que ele faça o que a gente quer, a gente já passou dessa página, mas com a motivação correta, né? De um, de um cristão que sabe o que é buscar a Deus. Mas o que eu queria falar nessa noite, vou tentar falar rápido, porque é, é muita coisa, mas tem, tem borbulhado no meu coração é, essa questão de um Deus, o Deus que nos busca. Porque buscá-lo a gente sabe que tem que fazer. Mas isso tem borbulhado, desde que o pastor Rafael me chamou para falar na conferência de adoração vocês estiveram aqui, não foi? Com o pastor André. E o, e, o, e o Rafa. Nós estivemos lá com o Adson, pastor lá de São Paulo, e, e para minha surpresa, ele me chamou para falar. Eu falei para ele, Eu? Logo eu, né? Bom, enfim, eu falei sobre a adoração, e Deus me, naqueles dias, estava borbulhando muito no meu coração essa questão do Deus que nos busca. Né? E eu falei sobre esse um tema que eu falei lá, eu vou falar aqui também. Mas então. É isso que tem me, me, me motivado muito, tem mexido muito com o meu coração. É, é, tem me fascinado ver um Deus que está constantemente, né? você vai ver nas escrituras, desde o Jardim do Éden até Apocalipse, um Deus que busca, que procura, que ama. Né? Ele faz isso porque ele nos ama, ele nos, nos amou primeiro. Ele nos criou para ter essa intimidade com ele, nos criou para ter essa relação, esse relacionamento perfeito. Né? Foi assim que ele fez. Então, eu, deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Deus deseja que nós voltemos ao padrão original, ou seja, perfeita comunhão, intimidade integração com o homem. Isso se chama relacionamento. Ele tinha isso perfeitamente com Adão e Eva. Eles andavam conversavam juntos, Adão não tinha culpa, não tinha medo, não tinha vergonha, ele não tinha condenação, ele não tinha doença, ele não tinha nada de ruim, porque ele estava na presença de Deus e ele era justo né, diante de Deus. Ele, vocês vão estudar isso aqui na aula do pastor Marcelo, o que, que é ser a justiça de Deus. Então o homem, o Deus deseja, deseja que a gente volte àquele padrão que foi perdido, você sabe toda a história, eu não vou entrar nesse detalhe, né? mas foi perdido, e quando você fala que foi perdido, quando eu digo o Deus que busca, você só procura por algo que está perdido, ou alguém, e aí essa noite que eu quero deixar para você, que você é tão especial, é tão valoroso para Deus, tão precioso, que ele pensou assim, eu não posso passar a eternidade sem voltar a ter essa comunhão, sem voltar a ter intimidade com a a minha criação máxima, a minha criatura máxima, aquela que é o alvo do meu amor. Então, ele bolou um plano. E a gente vai estudar isso essa noite. Ele, voltou, ele bolou um plano e Deus nos busca primeiro, porque, como eu falei, ele nos criou e nos amou primeiro. Nós somos alvos do seu amor. Nós fomos criados para ser alvos do seu amor. Vocês assistiram... A, a, quem estava aqui quando Ele empregou sobre o amor? Aqui pelo vídeo. Tinha, tinha bom? Foi foi legal? Deu para pessoal interagir legal? Isso aí. Hein? De vez em quando a Elin vai trazer uma palavra aqui. Então nós somos o alvo do seu amor, nós somos, ele é o nosso pai de amor. E ser filho, eu botei aqui, é a base para o nosso relacionamento com Deus, porque isso nos dá o privilégio de pertencer à família divina. Você tem o mesmo DNA do seu pai. E ele procura, e a gente vai ver nessa noite aqui. Então, essa palavra buscar, no grego, é essa palavra zeiteio, que quer dizer buscar com a intenção de ser achado. Deus não está se escondendo de nós, Ele deseja ser achado. Né? Lembra aquela brincadeira de esconde-esconde? Né? Que a gente se esconde do filho ou da filha e ela fica morrendo de medo procurando a gente. Mas o que a gente faz? A gente põe... Eu fazia isso com a Isabela, eu botava sempre assim, um pé, alguma coisa assim, para ela ver que eu estava ali. Porque a brincadeira era eu me esconder, mas eu não queria que ela levasse um susto e ficasse me procurando sem me achar. Eu queria que ela me achasse. Então, eu dava algumas dicas para ela. Né? E, mesmo assim, quando ela me encontrava, ela dava aquele susto. Né? Mas o nosso Deus, nessa palavra aqui de, de buscar, é esse Deus que quer ser achado. Né? Ele, quer, ele não está se escondendo de nós. Então, esse, você pode falar, Deus não está, não está. Se, escondendo de se escondendo de mim. Ele está me buscando. Amém? Ele já nos buscou. Então, eu vou falar aqui uma das. Eu peguei assim, gente, seria muita coisa para falar, mas eu peguei cinco, e eu vou tentar acelerar. Cinco questões que Deus nos procura. A primeira é essa aqui. Um Deus buscando, procurando quem? Por Adão e Eva. Nós vamos começar por aqui. E eu botei do lado nós. Por quê? Porque nós somos. A criatura máxima de Deus. Então, Deus, a primeira pergunta registra, registrada na Bíblia, você vai ver aqui, é Deus fez ao homem. A primeira pergunta é essa aqui. E chamou o Senhor Deus ao homem, ele perguntou: Adão, onde você está? Então, ele estava procurando quem? Adão e Eva. Né? Ele estava procurando. Esse Deus maravilhoso, ele faz essa pergunta: onde? Onde você estava na minha presença? Você estava... Existia um lugar, que eu coloquei aqui, que Adão deveria estar. E que ele saiu daquele lugar. O que, é como se Deus falasse assim, Adão, o que, que houve? Nós estávamos indo tão bem. Nós estávamos conversando, nós estávamos tendo intimidade, nós estávamos tendo perfeito relacionamento. Para isso, eu te criei. Adão, o que, que aconteceu? Por que, que você saiu do lugar... É como se Deus estivesse falando isso. E a pergunta que eu quero fazer para você: quem procurou quem? Deus procurou ele. Quem se escondeu de quem? Adão se escondeu. A Bíblia diz que ele fala, ele fala que ele, quando ele caiu, né, ele errou o alvo. Diz que ele fala assim: Eu ouvi a sua voz no jardim, tive medo e me escondi. Né? Ele se escondeu de Deus. Mas a, quem é essa pessoa que vai à procura dessas criatura maravilhosa que ele criou? O próprio Deus. Ele fala onde você está. Então, enquanto Deus estava no centro da vida de Adão e Eva, estava indo tudo muito bem. E aí eu botei aqui essa expressão que a gente conhece. O que é o humanismo? O humanismo é a filosofia que coloca os humanos como principais numa escala de importância no centro do mundo. O que aconteceu ali é que Adão tirou o foco de Deus né Deus passou a não ser mais o centro passou ele passou a ser o centro a minha vontade né e na verdade ele perdeu a natureza a gente sabe ele perdeu a natureza divina e ele passou a ter a natureza pecadora do, do inferno né então a pergunta é quem está no centro né eu botei aqui Jesus ele é o centro de tudo e de todos e ninguém mais tudo na Bíblia você vai ver foca para Jesus ele é o centro de todas as coisas. Né? Então, quando nós tiramos Deus do seu devido lugar, alguém vai rapidamente tomar o lugar de Deus. Rapidamente. E foi o que aconteceu. Né? Você conhece a história. E aí você, Deus faz uma outra pergunta, a segunda pergunta. Adão, quem te disse que você estava nu? Quem? Que voz é essa que você ouviu? Só tinha nós três. É tão bacana você ver que Deus faz um homem, cria o um homem, e ele já está nesse cordão de três dobras, né, que a gente fala. Ele não criou o homem e deixou o homem. Agora você se vira, não. Ele vinha todos os dias, ele estava o tempo todo com eles. Então ele pergunta assim: que voz é essa que você ouviu? Quem te disse? Né? Então ele está fazendo essa pergunta hoje para mim e para você, nessa noite. Primeiro: onde você está? Que lugar é esse que você tem saído? Que lugar é esse que eu, não, você não está para onde eu te criei para estar? Ou então, que voz é essa que você está ouvindo? Completamente contrária àquilo que eu digo que você é, o que a palavra diz que você é, que você é filho, você é herdeiro, você é aliançado. Que voz você está ouvindo? Né? Então, é, Deus está fazendo a mesma pergunta. Né? Que, a quem você está ouvindo? É, eu coloquei aqui. Às vezes, a gente está ouvindo amigos, a gente está ouvindo... Tudo, menos a palavra. A gente está ouvindo a acusação do inferno, a gente está dando tempo e trela para o mentiroso, para o acusador, aquele que veio para matar, roubar e destruir, e dizer que você não é tudo isso que a Bíblia diz que é, e dizer que Deus não é tão bem assim como Ele diz que Ele é, que nem Ele fez com Eva. Ele não muda, gente, a tática dEle é a mesma. Ele não tem criatividade. O que Ele fez lá com Adão e Eva, Ele faz comigo e contigo, e isso Ele vai fazer até ir para o Largo do Enxofre. Então, a gente tem que estar atento a isso. Né? Então, eu vou colocar aqui a segunda para a gente correr. Então, a primeira era Deus procurando Adão e Eva e nós, e fazendo essa pergunta, onde você está e a que voz você está ouvindo. Então, tinha a ver conosco. E, na segunda, essa passagem maravilhosa, que está lá em Ezequiel, que diz assim, Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colo colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas eu não achei. Então, olha aqui, ó. Deus está falando, eu busquei. Olha o Deus que busca. Entre eles, um homem. Ele só queria um homem, uma mulher. Né? Então, ele está falando aqui para que nós possamos tirar o foco de nós mesmos e agora focarmos nos outros. Porque é o seguinte, gente, Ele já nos achou. Você dá uma glória a Deus por isso? Nós já fomos achados, nós já, já nos encontramos, porque foi Ele que nos escolheu. Não foi você que escolheu a Ele. Ele te escolheu. Antes de você vir ao mundo, Ele já conhecia você e já tinha um plano para a sua vida. Mas agora que nós já temos Ele, que nós encontramos Ele, Ele quer que nós sejamos um intercessor. Então, Deus procura por um intercessor. E essa palavra aqui... É, brecha, né, que se colocasse na brecha, é uma ruptura ou uma fenda. E, e o verbo chama pe, pare, é, peretes, também vem do verbo parates, que se chama rachar, fender, romper. Então, Deus está procurando alguém que entre na brecha, isso é uma metáfora né, que ele está usando aqui, para uma intercessão contínua, que é o um, meu trabalho e o seu. Né, nós estamos aqui, para nos colocarmos na brecha para estarmos intercedendo por outras pessoas, por várias situações, inclusive em línguas, que a palavra diz que nós não sabemos orar como convém, quando você ora em línguas, você não faz ideia do, do, do alcance disso, você pode estar orando por alguém em outro país, você pode estar orando por uma situação que você acha que é sua e não é de alguém, né? e Deus está movendo, então nós podemos orar em línguas, né? E, o intercessor é esse que vem perante Deus a favor de outros. Então, não é maravilhoso? Ele está buscando isso. É como se ele dissesse assim, gente, eu tenho que buscar, vocês têm que entender o seguinte, tira um pouquinho os olhos das suas necessidades e ponha os seus olhos nos outros. Né? Ele está ele tá fazendo isso. E Jesus fez isso, ele entrou na brecha, na nossa brecha, você pode dar um glória a Deus? Na brecha que havia entre nós e ele, ele foi o nosso intercessor, o nosso ajudador. Isso está lá em Isaías, diz que ele, 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 ele... Essa passagem a gente tem que ler, não está aqui, não. Vamos lá abrir rapidinho. Isaías, 59. Aqui vou precisar do óculos. 59, 15B diz assim. 15B. Esse aqui vale a pena ler. A parte B. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém e admirou-se, porque ninguém intercedeu. Então, aí está falando de alguém que, que ele procurou e não achou ninguém. Então, ele teve que mandar ele mesmo. Né? Ele já mandou por mim e por você. A outra passagem está em volta um pouquinho, Isaías 53, também é muito conhecida, 12. Diz assim, na parte finalzinha também do 12, deixa eu ver aqui. Vou ler o 12. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e, pelos transgressores, intercedeu. Então, nós sabemos que Jesus já fez isso. né? Ele entrou na nossa brecha, ele intercede por nós, ele, faz isso, ele já fez isso completamente em favor da humanidade. Então, hoje, no céu... Nós temos essa passagem, vamos comigo lá em Romanos, rapidinho. Romanos fala sobre isso. Romanos, versículo 8, 33. Diz assim... Cadê? 8... É, 33, que eu falei... Romanos 8, de 33 a 34, diz assim, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, olha só, gente, se você não tem ninguém, você fala assim, e ninguém intercede por mim, eu não tenho ninguém. Nenhum familiar meu intercede por mim. Você tem Jesus no céu, e, para melhorar, aí mesmo nessa página, Romanos 8, 26 e 27 diz assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que som dos corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, eu e você, de acordo com a vontade de Deus. Amém. Então, no céu, a Bíblia diz que Jesus vive para interceder por nós. Olha que maravilha. E na Terra, o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você intercede por nós. E nós, através dele, intercedemos por outras pessoas. Amém, queridos? Então, esse é um trabalho maravilhoso. Vou passar aqui para a terceira. São cinco, tá? Rapidinho, eu vou terminar. Nosso Deus veio buscar os perdidos, que éramos eu e você. Ele veio buscar a humanidade, né? Então, vamos aqui para o, terceiro, é o quarto, né? E é o terceiro. Pelos perdidos. Então, a gente já falou que ele veio buscar Adão e Eva, né? Ele foi, ele foi procurar ele, nós. Ele veio buscar por um intercessor, para a gente interceder por outros. Ele veio buscar os perdidos. Nós já passamos dessa página. Se você está aqui nessa noite e ainda não encontrou Jesus, hoje é o seu dia. Amém. Amém? Mas ele veio isso aqui. Então, essa passagem diz assim: Pois o filho do homem veio buscar, fala comigo, buscar, buscar. e salvar o que estava perdido. De novo, né? Ele veio buscar o homem porque agora ele ele já tinha Deus tinha ido lá procurar Adão, né? Deus foi. Agora ele falou o seguinte: agora eu vou eu vou lá. Eu vou lá embaixo. Eu vou lá como homem. E ele mandou ele mesmo, Jesus Cristo. E ele veio nesse lugar nos buscar. Então, gente, a maior calamidade do ponto de vista de Deus é ver o homem indo para o inferno. Você pode imaginar o coração de Deus, triste, porque ele veio fazer uma obra, já fez, ele, Jesus já consumou, e as pessoas estão indo para o inferno. Isso é a maior calamidade, porque o, o inferno não foi criado para o homem, foi criado para o diabo e seus demônios, e as pessoas estão indo para lá. O homem sem Deus é uma aberração, ele fala muito sobre isso. Você imagina um homem chegar no inferno e descobrir que um alto preço foi pago e ele não sabia. Ou ele desconhecia, ou ninguém falou para ele, ou ele rejeitou. Porque uma coisa é você não saber. Mas eu também, por outro lado, eu penso o seguinte: eu creio que ninguém vai parar no inferno sem sem que não tenha tido uma oportunidade. Você crê assim? Eu creio que o nosso Deus é justo e não tem como a gente explicar, mas de alguma forma essa pessoa teve uma oportunidade e ela deixou passar. Porque senão ele seria um Deus injusto, né? Como ele vai julgar isso eu não sei. Outro dia perguntaram: "E os índios?" E não sei o quê. Bom, gente, isso não é uma resposta que nós temos. Eu sei o seguinte, nós servimos a um Deus justo. Amém. Então Deus conhece coração, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, é, outra coisa, eu já falei, se ele foi parar lá, foi porque ele decidiu não ir. Né? Então, Deus ama os perdidos e já os resgatou. Mas alguém, alguém tem que dizer isso para eles. Nós estamos aqui, quando ele diz que ele veio buscar e salvar, se ele deixou o Espírito Santo dentro de mim e de você para nós sermos seus representantes. Então, quando a gente vê um Deus buscando, Ele está usando eu e você para encontrar alguém né? na sua faculdade, na sua família, onde você estiver. Porque Ele já fez isso. A gente só tem que testemunhar. Amém, queridos? Tem uma passagem maravilhosa que diz assim, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim, ó, eu vim. E quem veio? Ele veio. Então, eu vim para que você tenha vida, e não tem a vida só, ele quer que você tenha em abundância. A outra diz assim, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ele já fez isso. Então, ele já veio, já, pegou, já tinha, fez o que tinha que fazer, e esse é um trabalho que eu e você podemos continuar a fazer. Amém, queridos? O quarto, essa foi a minha mensagem sobre a adoração né, no Congresso, é que ele procura verdadeiros adoradores. Essa passagem que você conhece, que diz assim, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes, fala comigo, são estes que o Pai procura para seus adoradores. Quem são estes? Somos nós. Então Deus, além de procurar o perdido, dele procurar o intercedor, um intercessor, ele procura por verdadeiros adoradores. Né? Então, aqui, eu botei aqui, quando essa passagem foi escrita, você sabe que o contexto é daquela mulher samaritana, né? que Jesus diz que ele teve que passar por lá. Por que será que ele teve que passar naquele lugar? Porque ele queria encontrar aquela mulher. Olha só, Deus buscando uma pessoa. E ali ele salvou uma cidade inteira. Né? Então, nessa passagem, ela começa a dialogar com Jesus e ela começa a falar assim... Senhor, mas eu, 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 eu ouvi falar que é em Jerusalém. Outros dizem que, que é na Judéia. Onde que a gente vai encontrar esse lugar? Então, eu botei que a questão não é um lugar específico ou físico, mas um coração que prioriza a Deus e o honra por quem ele é. Quando você adora a Deus por quem ele é, gente, isso é tudo que ele quer. Porque, olha só adoração, às vezes, a pessoa diz assim, eu só vou adorar quando estiver tudo bem. E aí você passa por uma situação de tristeza, ou de desapontamento, ou de frustração, e você está esperando as coisas melhorarem. E aí eu vou te dizer uma, uma péssima notícia. Se você esperar, a gente vai ter essa, esse, esse, coisa, esse, esse, esse slide aqui um pouquinho mais na frente, se você quiser esperar as coisas acontecerem, você nunca vai chegar lá. né? Então, eu coloquei aqui uma passagem maravilhosa que você conhece. Eu acho, não sei se eu botei aqui ou está aqui. Olha, isso está lá em Atos. Isso é em Atos. Tá? Davi é o Velho Testamento. Mas aí está escrito assim. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. Gente, se você for estudar a história de Davi, quem foi Davi? O que Davi fez? Se você comparar Davi com Saul, dois reis... E se você botar na balança tudo que um fez, tudo o que o outro fez, humanamente você não escolheria Davi para ser seu rei. Você não escolheria. Quem escolheria um homem que foi um, um, um adúltero, um mentiroso, um pai omisso, né? Um homem que autorizou matar, ser um assassino. Ele autorizou matar um seu amigo, um traidor, né? Mas, mas é incrível porque em Atos essa passagem está lá e ela também está registrada em é, Salmos. Diz assim, em Salmo a mesma passagem, quer dizer, Lucas, né, que escreveu Atos, foi Lucas? Então, ele pegou dessa passagem em Salmo 89, que diz assim, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fala tudo conforme a minha vontade. Também está lá em Salmo. Não, não é esse, não, desculpe. Achei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungir. Um em Salmo está dizendo, achei Davi. Então, gente, a questão aqui, eu coloquei, tudo é coração. Você pode falar isso comigo? Tudo é, coração? tudo é coração? Como é que está o seu coração? Ele não precisa ser perfeito, que não vai ser, mas ele precisa ser quebrantado e contrito. Por que, que Deus achou Davi? Por causa do coração de Davi. Porque Deus não botou na balança aqui pecadinhos, pecadões. Não. Deus queria olhar coração, um homem que se arrependia rapidamente, que reconhecia seus erros, que não culpou ninguém. Né? Coisa legal você assumir seus erros. Você se errou, errei. Assumo meus erros, ponto. Ninguém tem culpa. Fui eu, foi o que ele fez. Deus procura um coração assim, pronto. Né? Então, outra coisa que eu coloquei aqui. Quando nós não conhecemos a Deus, nós vamos adorar qualquer pessoa ou coisa. Quando a gente não conhece a Deus, a gente começa a colocar ídolos no lugar de Deus. Ou então a gente, mesmo sendo cristãos, começamos a adorar. Adorar diversas coisas que a gente poderia falar aqui. Adorar seus amigos, ídolos que você admira, adorar adorar tudo, menos um Deus. Né? Então eu coloquei que adorar é cultuar, render ou prestar culto a idolatrar uma divindade. Eu não sei quem você está adorando, mas a gente... A gente tem aprendido que nós devemos adorar a Deus independente das circunstâncias. Porque eu coloquei aqui, quando eu me calo diante da grandeza e da bondade de Deus, eu estou fazendo o que Satanás mais quer que eu faça. Roubar o meu direito, o motivo pelo qual eu fui criada de verdadeira adoradora. Eu e você. Então, quando a gente se cala diante da grandeza e da bondade de Deus, a gente está fazendo o que ele quer. isso mesmo. Deus te abandonou. Está vendo? Não está acontecendo nada. E aí, eu coloquei aqui, quanto mais nós conhecemos a Deus intimamente, a sua pessoa e o seu caráter, mais nós o adoramos. Porque você não adora a Deus porque Ele está fazendo o que você quer. Você adora a Deus por quem Ele é. Amém. Porque adorar a Deus porque Ele está fazendo... ai Que legal! Eu estou adorando a Deus porque Ele está fazendo tudo o que eu estou pedindo. Porque está realizando todos os meus desejos. Eu orei e Ele fez. E, se você orar e Ele não fizer, você vai continuar adorando? Porque, se ele não fez, é porque ele tem algo melhor, gente. Sim. Se ele não fez ainda, é porque ele ainda vai fazer. Sim. Então, é muito fácil adorar quando as coisas estão bem. É igual alegria. Alegria... Ah, eu estou alegre porque está tudo bem. Não, alegria é um fruto. E eu estou alegre independente se está tudo bem. Paz é a mesma coisa, é um fruto. Eu estou em paz mesmo diante do caos. Né? E adorar é a mesma coisa. Primeira coisa, nós adoramos por quem ele é. E depois, pelo que ele fez, pelo que ele faz e pelo que ele vai fazer. Mas, em primeiro lugar, a igreja tem que entender isso. Uma igreja madura adora por quem ele é. Eu te louvo por quem tu és, Senhor. Eu, sei, eu não estou entendendo por que, que ainda não aconteceu o que eu estou te pedindo. Eu não estou entendendo por que, que eu estou passando por essa situação. Eu não sei por que está que acontecendo. Mas, independente de tudo isso, eu te adoro. Não é assim que nós lutamos as nossas guerras? Amém. É assim que nós lutamos as nossas guerras, adorando o nosso Deus. E você sabe do poder do louvor, ele destrói batalhas, ele destrói reinos e potestades e principados. Amém, queridos? Então, se nós formos esperar tudo ficar bem para adorá-lo, nunca vamos adorá-lo. Porque na hora que você esperar, agora está bem, hoje eu adoro, mas Senhor, eu tenho outra necessidade, então vou esperar acontecer. Enquanto não acontece, Niki. Niki, você vai vivendo. E a coisa não acontece? Você para de adorar? Não, gente. Nós adoramos sempre. Você pode dizer sempre? sempre. Isso aí. Então, o que mais que eu coloquei aqui? Então, acabei essa parte. Ah, Quando eu devo adorar? Sempre. Quando? Sempre. sempre. Né? E uma coisa que eu passei aqui rápido, deixa eu ler para você, que Lúcifer ele era o querubim da guarda, o líder da adoração, mas ele perdeu sua posição de adorador e fez tudo para nos tirar dessa mesma posição, de adoradores, que ele era um adorador. Né? Se não adoramos a Deus, a quem estamos adorando? Eu passei isso aqui. Então, o adorador é todo aquele que crê no Senhor Jesus, sou eu e você, e que não vivemos pelas circunstâncias. Nós somos dependentes da sua graça e do seu amor. E sabemos que ele está no controle. Não somos nós. Quando ele diz assim, achei Davi um homem segundo meu coração que falar toda a minha vontade. Não é não é a minha vontade, é a vontade dele. Que a vontade dele seja feita na nossa vida. Às vezes a vontade dele não é o que a gente quer, gente, mas ela é a melhor. Porque aos nossos olhos, ah, mas eu queria assim, você queria, mas isso não é o melhor. Ele está olhando lá na frente. Ele sabe o que é melhor para você. Eu queria essa pessoa, eu queria essa situação. Ele é que sabe. Então, a gente se curva diante dele. Então, é, eu botei aqui... a, Deixa eu voltar aqui. Acho que eu passei essa parte aqui toda. Ah, Paulo. Vou falar um pouquinho antes de falar sobre um homem fiel. Paulo sabia sobre isso. A Bíblia diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Em toda, gente. Ele aprendeu que ele não deveria ficar ansioso por nada, porque Deus estava cuidando dele. Tem várias, várias passagens falando isso. Ele, quando estava preso com Silas, ele ali podia dizer o seguinte, Senhor, eu fiz a Tua vontade, eu estou pregando a Tua palavra e eu estou aqui preso nessa masmor, com os pés presos, as mãos presas, eu e Silas, por andar fazendo a Tua vontade. Eu não estou entendendo. Mas diz que, à meia-noite, eles faziam o quê? Reclamavam e murmuravam. Não? não? Adoravam. Meia-noite, preso. Então, a gente aprende com Paulo que a gente tem que ter essa forte consciência da presença do Espírito Santo em nós, porque isso nos impulsiona a adorá-lo. Quando você tem consciência da presença de Deus, que você é o templo do Espírito Santo, isso ultrapassa as suas, suas, suas maneiras de pensar, sua maneira de, 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 de ver a Deus. Você começa a ver a Deus pelo filtro da palavra, e não por aquilo que você sente ou por aquilo que você acha. Amém, queridos? E a última é essa aqui. Ele procura por um homem, quando eu digo um homem, né? um homem e uma mulher, fiel. E está aqui nessa parte de Salmo 101, diz assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, este me servirá. Os olhos de quem, gente? Do nosso Deus, estão procurando os fiéis. A gente vai falar um pouquinho, já estou terminando. Quando, você, quando ele diz assim, para que habitem comigo, a gente lembra do Salmo 91, que diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor descansará. Então, aqui a gente faz um link, e ele diz que ele está procurando os fiéis, fiéis para que habitem com ele. Então, esse homem que confia no Senhor, esse homem que confia na palavra de Deus, né? Então, em Provérbios 26, diz assim, muitos proclamam sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Deus está falando, quem, é, quem vai achar essa pessoa fiel? Então, você está entendendo esse Deus procurando e buscando? Então, tem uma passagem que diz assim, eu vou passar para outro lado aqui do fiel. Você conhece a passagem em Marcos 25, 21, diz assim, disse-lhe disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, Sobre o muito eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor. Nessa parábola dos talentos que a gente vê aqui, Jesus está lidando, lidando com talentos, mas não é talento habilidade, não. Ele está lidando com uma, uma moeda, de, é algo monetário. Na verdade, é uma moeda monetária, dinheiro. ele dinheiro. É como se ele tivesse dado assim, mil reais para você, dois mil para você e cinco mil para você. E o que, que aconteceu? O de cinco mil dobrou. O de 10 mil, dobrou. E de 1 um mil, enterrou. Né? Então, Deus está falando aqui nessa parábola. Muito bom servo, muito bem servo, bom e fiel. Ele está falando sobre multiplicação. E está falando, gente, de grana. Não é talento. A gente, muitos anos a gente achava que isso era habilidade. Não é. Né? Isso é outra coisa. Então, Ele está falando de multiplicar e ser fiel nos recursos que Ele nos confia. E aqui não está falando em quantidade, está falando em qualidade, porque, se fosse quantidade, ele não ia citar a viúva pobre, que deu tudo uma moedinha, e aquelas pessoas deram tanto. Deus não está se preocupado com nossa, com nossa quantidade, Ele está preocupado com o coração. Tudo tem a ver com o coração. Né? Tem uma passagem aqui maravilhosa que diz assim, 1 Coríntios 4, 1 a 2, diz assim, Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, vou usar dessa palavra aqui, na ordenação do Tony. Foi você né, que usou, pastor Alexandre? Que cada um deles seja encontrado fiel. Os dispenseiros somos nós, que estamos com um depósito dentro de nós para proclamarmos o Evangelho. Ele diz que... A palavra é isso no, no Novo Testamento. Diz que Deus requer dessas pessoas que elas sejam encontradas fiéis. Né? Então, ele nunca vai pedir algo para mim, para você, que nós não podemos dar. Ele está dizendo que eu, eu preciso encontrar em vocês a fidelidade, né? e essa passagem que todo mundo conhece que é a passagem mais falada de Hebreus de fato sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus eu botei aqui que se aproxima de Deus creia que Ele existe que se torna galardoador dos que o buscam aqui nessa passagem está falando de um homem que dizendo que um, sem fé é impossível agradar a Deus fé é um espírito chamado espírito um fruto do espírito chamado fidelidade é a mesma coisa que fé, é crer na palavra, é crer no nosso Deus. Então, a gente aprende pela palavra e entende que esse homem fiel é aquele que vive a verdade e tem contínua comunhão. É isso que Deus quer. Um homem fiel não é um homem perfeito, é um homem que a, a, a verdade para ele bate o martelo né, e ele tem contínua comunhão. Esse é o homem perfeito. O homem fiel Sabemos que, agora, a gente sabe que mesmo quando nós somos infiéis Deus continua sendo fiel. Sendo, sendo fiel Porque o caráter dele não pode ser diferente do que ele é Ele é bom, ele é fiel, ele é justo, ele é santo, ele é puro Ele é misericordioso, cheio de graça Mas isso é tão, tão interessante que ele, no, ele sabe que nós vamos falhar com ele Nós falhamos né? Nós falhamos, nós estamos num processo de aperfeiçoamento Mas ele nos capacita a produzir esse fruto do Espírito Que chama fidelidade, que tem a ver com esse homem fiel Ele nos capacita porque ele colocou o Espírito Santo E o Espírito Santo, dentro do meu espírito recriado Faz uma parceria para eu produzir o fruto do Espírito Que começa, gente, a base do fruto se chama amor sem amor, eu não consigo ser boa. O fruto é bondade, amor, bondade, paciência, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sem o amor, eu não consigo. Então, o amor é a base. E só é possível eu ser uma pessoa fiel e ter o fruto chamado fidelidade quando o amor é a base da minha vida. Vocês ouviram aqui a palavra do Elin sobre isso. E fidelidade é um dos elementos do fruto do Espírito. Aí Eu queria falar isso para você, que a fidelidade dele, o amor dele, a justiça dele fazem com que nós possamos ser achados por ele e ele nos, se deleita em nos achar fiéis e nos presentear porque diz que sem fé é impossível agradar a Deus, está falando de um estilo de vida. Ele diz que esses que creem e têm esse estilo de vida se tornam galardoador, ou seja, ele vai receber presentes. Quem não quer receber presente? Então, quando nós andamos por fé e infidelidade, nós somos presenteados pelo nosso Deus. Ou seja, agrada, sem fé não agrada, é impossível agradar a Deus. Então, esse homem fiel é essa, essa, essa pessoa que crê na palavra, crê no caráter do, do nosso Deus. Amém, queridos? Aí Estou terminando perguntando onde nós estaríamos se ele não tivesse nos encontrado, se ele não tivesse nos procurado. Não vou nem perguntar, sem comentários. Eu nem sei onde eu estaria. Eu estaria perdida, completamente perdida. Você pode rever isso aí. Como nós estaríamos se ele não tivesse nos resgatados? Completamente perdido. Nós não somos nada sem ele. Amém, queridos? Em Lucas 18, 8 diz assim, quando, porém... Ah, tem uma frase aqui. Nada do que fizemos ou nos tornamos é um obstáculo para Deus nos buscar. Você pode dizer assim, Ah, mas, Deise, você não sabe como foi a minha vida. Você não sabe o que eu fiz. Você também não sabe o que eu fiz? Você não sabe o que eu me tornei. É, mas nosso Deus transforma a sua vida. Você é nova criatura, você nasceu de novo. Você não é mais aquela pessoa. Você não anda mais por aqueles caminhos. Você andava do verbo não anda mais. Amém? Então, nada do que você fez ou se tornou é um obstáculo. Isso é para você que está aqui nessa noite que ainda não teve um encontro com Jesus. Nada é um obstáculo, porque Ele vai sempre te procurar e te achar. Essa passagem em Lucas 18 diz assim, 8: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé... Ainda está falando de fidelidade. Achará fé na terra? Isso está lá em Lucas. Quem falou isso foi Jesus. Achará. Ou seja, ele está procurando, ele está fazendo essa pergunta para mim e para você. Quando vier... Pode vir para cá, Julinho, que eu já estou terminando. Quando vier o Filho do Homem, ele vai achar fé na terra? Ele vai achar um homem fidedigno que continua crendo na sua palavra, independente se os mud... o tempo mudou. gente. Os tempos mudaram, mas a Bíblia é a mesma. Os tempos mudaram, mas a graça dele não é a permissão para continuar vivendo no erro. A graça dele é o poder para nos capacitar aquilo que nós não podemos fazer. Amém. E não nos dar liberdade para fazer aquilo que nós fazíamos antes e continuarmos na mesma página de antes. Isso não é graça, isso se chama desgraça. A graça é o poder. A capacitação que ele dá para nós sermos fiéis, mesmo quando as coisas estão difíceis. Mesmo quando você tem que escolher e decidir. Né? Você te escolhe, você decide ser um adorador. Independente de tudo que você está passando. Então, eu coloquei aqui para terminar que ele continua... Só acho que faltou umzinho aqui. Ele continua... É só essa, essa frase. Ele continua nos buscando e nos procurando. Nos buscando e nos procurando. Vamos ao encontro dele, gente? Vamos ao encontro dele para fazermos essas pessoas que são canais para os perdidos, são os intercessores, né? são aqueles que, que vão entrar na brecha pelos perdidos. Porque, olha só, ele veio buscar salvar o perdido, e isso é o maior interesse dele, são pessoas. E se o interesse número um dele é buscar o perdido, tem que ser o meu e o seu. Amém. E ele vem buscar o um verdadeiro adorador. Nós temos que ser essa igreja que adora quando está tudo mal, gente. Eu vou falar rapidinho. Eu estava na, na ponte, e aí veio uma mensagem, um áudio. Eu estava dirigindo sozinha e vim para cá. E a, a, a mensagem que eu ouvi foi assim de me deixar muito triste. Não era o que eu queria ouvir. Eu não estava esperando ouvir aquilo. Na hora, bateu aquela tristeza, eu falei, Senhor, eu vou falar de Ti, eu vou falar de adoração. E bateu aquela tristeza, eu falei, não, era isso que eu estava esperando. Aí eu falei, Satanás, você é mais do que derrotado, porque eu vou escolher adorar o meu Deus, independente dessa coisa que eu esperava que não acontecesse, e aconteceu. Não era isso meus planos, não era isso que eu estava esperando, não era isso que eu estava orando. Mas aquela notícia era para eu estar aqui chorando muito. Isso foi agora. E eu falei: eu decido, eu decido te adorar, independente do que eu ouvi aqui. Porque isso não vai determinar o futuro de nada. Isso, isso não mostra que tu não estás agindo. Isso não mostra que tu não estás no controle. Deus está no controle. E Deus está buscando a mim e a você. E eu queria que você levantasse para a gente orar. E eu vou ler essa passagem para você, que você conhece muito bem. Em Jeremias... Jeremias 29, 11 a 14. Diz assim... Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim... Virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Então, gente, nós buscamos a ele, mas ele primeiro nos buscou. E Ele tem planos para a sua vida. E esse diagnóstico, ou essa voz que você ouviu, ou essa coisa que está acontecendo na sua vida, não é a palavra final. Amém. Não é. O nosso Deus tem a palavra final. Ele que sabe os planos que tem para vocês. Talvez isso tudo que está acontecendo na sua vida, você diz, eu não estou entendendo, porque está dando tudo errado. Fica calmo, que Ele sabe aonde vai te levar. Você não está perdido. Você foi achado. Amém, queridos? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Obrigada, Senhor, porque Obrigado, tu nos achaste. Obrigada, Senhor, que nessa noite, Pai, se alguém entrou aqui e ainda não teve um encontro real contigo, eu quero fazer essa oração por você. Você entrou aqui nessa noite e diz: Olha, eu nunca recebi a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu quero fazer isso nessa noite. Você pode levantar a sua mão? Alguém queira aceitar Jesus? Quer entregar o seu coração, porque você percebeu que esse Deus está te buscando antes de você nascer. Isso aí. Tem uma mão ali. Tem uma mão lá atrás. Glória a Deus. Nós vamos orar com eles. Vamos orar junto? Vou pedir ao pastor Alexandre para vir aqui fazer essa oração.
1: Senhor, repete. Senhor, repete comigo. Senhor. Obrigado. Pelo plano da salvação. Obrigado por ter morrido na cruz, no meu lugar. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Cancelo o meu passado, porque eu não te conhecia. Mas a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias e te servirei para todo sempre. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer como nós temos aprendido, a adoração aniquila a morte. A adoração, ela aniquila, Senhor, o pecado. Nós temos ouvido e temos aprendido isso, Senhor, e essa é a nossa postura, Pai. Postura de adoradores, eis-nos aqui, Tu não tem nos encontrado, Pai e nós nos dispomos diante do Teu altar, nós nos entregamos diante de Ti, Senhor, nós somos Teus, nós pertencemos a Ti, a nossa vida é Tua, nós somos completamente Teus, ó Pai. Deus, nós te bendizemos, obrigado por essa noite maravilhosa que presença, que unção maravilhosa do teu espírito aqui Senhor, nós te louvamos nós te bendizemos, ó Deus independentemente das circunstâncias ou das situações ou dos diagnósticos, ou dos laudos ainda assim te adoraremos ó Deus, nós buscamos o teu coração e não a tua mão mas o teu coração Pai a tua face, a tua presença que é melhor que a vida, que é melhor do que todas as coisas. Obrigado. Nós te louvamos no precioso nome de Jesus.
0: Obrigada. Deixa eu fazer só um complemento. Primeiro Deus veio nos buscar, né? Adão, onde você está? Depois ele mandou Jesus na terra. E depois ele disse assim, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E o Espírito Santo já está aqui para nos buscar. E eu esqueci de usar. O que eu ia usar, esqueci. É o binóculo. Deus está procurando. Ah, encontrei. Encontrei o pastor Willing, encontrei o pastor Alexandra, Ana Cláudia, Márcia, Marcelo, encontrei a Laura, lá atrás. Eu estou encontrando. Encontrei a Margarete, a Mariette, e Deus está assim, ó. Deus está assim, ó. O tempo todo. Buscando a minha, você. E eu esqueci de usar. Me empolguei e me... <risos> Mas é isso aí, não se esqueça, essa semana Deus está só olhando para você, com lentes bem graúdas, dizendo, você é meu filho amado, você eu tenho prazer, você é o alvo do meu amor, amém? Amém, queridos? Pastor Marcelo, vem encerrar aqui.